0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 24 de enero del 2022 y en este episodio vamos a platicar con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a propósito de la consulta de revocación de mandato, de los ataques personales y a la institución que recibe de parte del presidente López Obrador y de varios de sus simpatizantes miembros de Morena, empezando por el presidente del partido Mario Delgado entre otros temas. Lorenzo arrancaría preguntando, ¿el discurso oficial es que el INE es caro, no sirve y pues hay algunos que abogan hasta por la desaparición del instituto.
1: ¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir,
0: estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble,
1: son enemigos de la democracia. ¿Qué
0: le dices a quienes tienen estos argumentos? Mira,
1: yo te diría que es un poco, que es una gran paradoja, ¿no? El INE que sustituyó al IFE, que ha venido organizando los procesos electorales, federales y locales en los últimos casi ocho años, pues ha migrado las elecciones en el periodo de mayor alteración Política en la historia. Y el principal, el partido que más se ha beneficiado de este hecho ha sido justamente Morena, que en los últimos tiempos ha obtenido una serie muy considerable de victorias electorales por eso llama la atención y es difícil de explicar cuando te preguntan desde otros países por qué esta versión, que desde Morena y los circuitos gubernamentales esté adoptando esta de lógica de descalificación, en realidad se ha argumentado, que el gran argumento es el del costo, y hay una gran falacia detrás de, de estos argumentos, se dice que viene el órgano más caro el, el órgano electoral más caro del mundo, eso es falso, muy falso, hace unos días vimos una tabla que se circuló desde la presidencia de la república uh -huh. en donde casualmente se comparaban peras con manzanas es decir, se pone el presupuesto del INE de 2021 cuando hubo un año de elecciones federales, las elecciones más grandes de nuestra historia, se le suma al INE el dinero de los partidos políticos que en este sentido no es dinero del INE y se le compara con, los, con otros países, con órganos electorales, el costo de órganos electorales de otros países que casualmente no tuvieron elecciones nacionales, qué casualidad que no se puso tampoco el caso de Brasil, cuyo órgano electoral, cuyo sistema electoral, que es muy fuerte, muy robusto, pero también muy costoso, a pesar de que ahí usan urnas electrónicas desde hace más de 20 años y hay un costo pues, ya asumido, en el caso de Colombia se coloca el Consejo Nacional Electoral, que es algo más semejante al Tribunal Electoral, y no al INE, y no a la Registraduría Nacional que sería nuestro homólogo. Es decir, hay mucha trampa, mucha falsedad en este discurso, que no deja, insisto, de llamar la atención, porque el principal beneficiario de un órgano imparcial, que organice elecciones con certeza, seriedad y que genera legitimidad, pues es precisamente el partido gobernante, entonces yo creo que todo esto tiene que ver más con una disputa de otra naturaleza que desde mi punto de vista, pues pasa por el hecho de que línea ha sido un órgano que ha ejercido su autonomía y su independencia autonomía frente a los poderes frente al poder político e independencia frente a las opciones, a los partidos políticos tanto en, con el gobierno que se fue, con el gobierno actual y lo seguirá haciendo hacia el futuro, me da la impresión que el el problema fundamental tiene que ver con eso, mm. con eh, tratar de, de confrontarse, porque el INE no se confronta, la confrontación viene de otro lado, con una, una institución pues, que por el hecho de ser autónoma y ejercer su autonomía, pues les molesta a algunos. ¿no? Sí,
0: fíjate, hay denuncias, entiendo hasta penales, en contra de seis consejeros electorales, incluyéndote a ti. En ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros. Y esto ya está en manos de la Fiscalía, lo señalan de coludirse en contra de la democracia. Yo creo que muchos nos preguntamos esto, Lorenzo, ¿van a resistir? todos los embates que vienen del de gobierno. Hay, hay un dicho, golpe que no mata, fortalece. No sé si aquí aplicaría porque pues estamos viendo un uso penal de, o de las instituciones jurídicas con fines políticos. Sí.
1: Mira, Ana Paula, sí es una cosa muy desagradable lo que ha venido pasando y en tiempos recientes incluso se rompió eh, o se traspasó una frontera que desde mi punto de vista es infranqueable en un contexto democrático. Eh, el ICE y antes el INE han tomado decisiones en su momento polémicas caso, que han generado molestia en muchas ocasiones. Acuérdate cómo hace casi 20 años el ICE tomó decisiones muy importantes, pero también que generaron mucho escosor eh, en los casos de amigos de Fox y Gates. Y sin embargo, es decir, esa es parte de la naturaleza, de, diría, del árbitro electoral, ¿no? Todos los partidos quieren que el árbitro falle a su favor, ¿no? Uh -huh. Y eso pues no, no se puede. Y cuando fallan en contra, pues obviamente los gritos y las silbatinas desde la tribuna no se dejan, no se hacen esperas. Dicho eso, nunca antes se si había en 30 años de existencia del y luego del INE, se había cruzado la frontera del brazo penal. Eso es algo gravísimo, porque generó, eh, pues obviamente, un gran repudio. Como dicen seis consejeros y el secretario ejecutivo, eh, uh -huh. fuimos denunciados penalmente por haber tomado una decisión que no tenía otra cosa sino el propósito de tratar de resolver el dilema, para llamarlo de manera amable, en el que nos colocó a la Cámara de Diputados al obligarnos a hacer un ejercicio como la revocación de mandato, con determinadas características sin darnos los recursos necesarios para ello. Y el, el Punto es que bueno eso generó un gran un gran rechazo los once consejeros nos pronunciamos en contra del uso penal digamos ha de la justicia penal para tratar de amedrentar un órgano autónomo ministros de la corte académicos constitucionalistas la barra mexicana de abogados que vaya a varios partidos de oposición vaya hasta el presidente de la república dijo que no, eso no era correcto pues yo pienso que debe ser la corte del poder judicial tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva no penalizar nada. El presidente de la Cámara de Diputados que es un personaje que tiene una obsesión personal con el INE y con algunos de los miembros desde hace mucho tiempo. no. El mismo que hace siete meses dijo públicamente que como habían cambiado las cosas y era hora de que las elecciones volvieran a la Secretaría de Gobernación, pues tuvo que dar marcha atrás frente a este gran rechazo social a su actuación. Uh -huh. El problema es que, por cierto, dijo que haría todo lo posible para... Eh, eh, ...que se detuviera la acción penal... ...en contra de nosotros... salvo un tuit... ...no ha enseñado ningún documento... ...nada que haya eh, actuación en ese sentido... ...pero el punto es que... ...una vez que se activa el, el brazo penal... ...pues ya los delitos contra los servidores públicos... ...se persiguen de oficio... ...y este señor que nos quiere ver en la cárcel... ...por algún tema... Pues, ...no sé, no, no sabría explicar... ...hablamos de Gutiérrez eh, Luna... ...exactamente... ...pues hoy la, la averiguación está abierta... ...yo confío mucho en la Fiscalía General de la República que seguramente cerrará un delito absurdo o un presunto delito que no existe y que es absurdo eh, pronto y se restablecerá el orden jurídico pero bueno ya hoy sabemos que hay quien está dispuesto a utilizar el brazo penal en lugar de las vías jurídicas conducentes como la recurrir a la corte lo hizo y qué bueno o el tribunal electoral están para eso y no tratar de amedrentar con en ese sentido yo te diría que ese es el, un, algo muy novedoso respondiendo pues a tu pregunta yo creo que hay una paradoja también en toda esta historia nunca antes se había asediado, hostigado tanto a una autoridad electoral en nuestro país y mucho menos de parte de los circuitos gubernamentales pero el INE goza como nunca antes una credibilidad y un respaldo público pues que lo demuestran prácticamente todas las encuestas. O sea, estos golpes
0: es? que les ha dado el presidente del partido, el presidente del país el presidente de la Cámara de Diputados, lejos de minar la credibilidad del INE, ¿sientes que la ha fortalecido? Pues
1: mira, yo creo que no es pertinente que se mande desde los, el gobierno esta lógica de confrontación contra un órgano del Estado, ¿eh? porque paradójicamente el INE, fíjate, con este gobierno ha firmado más convenios de colaboración que con cualquier otro. Mm. Es decir, el INE sí está dispuesto a colaborar, ayudamos en muchas cosas, monitoreamos para la Secretaría de Gobernación todas las estaciones de radio y televisión, colaboramos para identificar cadáveres, etc. Es decir, bueno, con la Secretaría de Trabajo, hombre, hace poco el INE garantizó con su observación, pues el primer gran ejercicio democrático de la vida sindical en nuestro país que fue el eh, recuento para la ratificación o no del contrato colectivo en la planta de General Motors en Sinaur, con sí. lo cual salvamos a México de graves consecuencias en el ámbito del Temec, es decir, el INE está dispuesto a colaborar. ¿Sabes qué, Ana Paula? Yo creo que la ciudadanía sabe lo que es el INE y que el INE se debe a la propia ciudadanía. De otra manera, no te explicas una credibilidad que ronda entre el 65 y el 70 ciento, que nos colocan como el órgano del Estado, el órgano civil del Estado mexicano con más confianza ciudadana. Probablemente esto le moleste a algunos y eso explica en buena medida este de hostigamiento, pero no es pertinente, ¿eh? Yo, la verdad, yo llamaría el INE, déjame decirlo así, ejerce su autonomía y la va a defender siempre frente al gobierno que sea, el que se fue, el que está y el que vendrá. Pero, y este, eso es una cosa no de los consejeros, sino una vocación del INE, pero creo que no es conveniente para la salud de la democracia mexicana que desde el gobierno se esté detonando este ataque sistemático y en ocasiones que me parece incluso injustificado, sobre todo, por insisto, porque el gobierno ha sido el principal beneficiado de la existencia del INE, ¿no? eso sí. ojalá y esto disminuya en el futuro y todos nos dediquemos a pensar como lo hace el INE, cómo fortalecemos la democracia, no cómo la minamos.
0: Tengo muchas preguntas sobre la revocación de mandato, Lorenzo. A ver, la ley sí. lo que dice es que para que el ejercicio sea válido se deben de instalar sí. 161 mil casillas. El resultado solo puede tener consecuencias legales si acude a votar más del 40% del padrón, que estamos hablando de 37 millones de electores, porque el padrón tiene 93 millones. Entonces, la consejera electoral Carla Humphrey ha escrito en favor de llevar a cabo la revocación aún con el presupuesto reducido por la reducción que les hizo este, la Cámara de Diputados de 5 mil millones de pesos y la semana pasada escribió que lo más probable es que el presupuesto con el que acaben contando va a ser de 2091 mil millones de pesos. Sí, ahí yo te preguntaría, bueno, me, ¿cuál es tu lectura?
1: A ver, hacer en efecto la ley establece, y me parece que lo establece correctamente que la revocación de mandato tiene que hacerse eh, con las mismas garantías y dimensiones y características que una elección federal. La revocación de mandato es como una elección al revés, es decir, en 2018 tuvimos una elección con ciertas características en las que se eligió al el presidente de la República. La revocación de mandato podría tener como consecuencia la remoción anticipada del presidente de la República, por lo tanto tiene que tener las mismas garantías y características. Creo que es algo correcto. Sin embargo, para poder hacer la revocación de mandato igual o sea, como lo pide la ley, igual que una elección, el INE identificó un costo de ochocientos 30 millones de pesos. La Cámara no nos dio ese dinero. ¿Qué ha venido haciendo el INE? Pues ha venido cancelando proyectos, generando, transfiriendo recursos para tratar de generar una bolsa, digamos así, para hacer la revocación de mandato, lo más grande que se pueda, sin afectar las otras funciones del INE, es decir, sin afectar la emisión de credenciales, la fiscalización, el monitoreo, la organización de las elecciones que se realizarán este año, etcétera. Y, por supuesto, sin afectar los derechos prestaciones de sus trabajadores, que, por cierto, cierto, están blindados por sentencias tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Electoral. Bueno, uh -huh. después de hacer este ejercicio, logramos juntar una bolsa de mil quinientos setenta millones de pesos. Es lo que se tiene. Y Luego, por el otro lado, atendiendo una sentencia del tribunal, tratamos de abaratar lo más que se pudiera, y poner en riesgo la realización de la elección, el costo de este revocación de mandato, el costo de la misma. Eso implicó bajar de tres mil ochocientos treinta millones a algo así como tres mil trescientos Dos millones, es decir, abaratamos el costo de la elección en 500 millones de pesos. No es lo correcto, no es lo mejor, pero es algo inevitable en esta situación excepcional. ¿Por qué no es lo correcto? Porque, por ejemplo, no vamos a imprimir las boletas en papel seguridad, como ocurre en una elección. Mm sería deseable que se hubiera hecho, sí, claro que habría sido deseable, pero bueno, las circunstancias son son delicadas. Incrementamos el número de, de casillas que tiene bajo su responsabilidad cada uno de los capacitadores electorales, es decir, los el personal que hace el trabajo de campo. No es lo mejor porque que se está poniendo la revocación de mandato en una situación límite. El INE no va a tener margen de maniobra y eso no debe ocurrir en una elección. Pero ni hablar, lo estamos haciendo por estas situaciones. ¿Cuál es la diferencia, pues, el faltante entre lo que ya tenemos, el costo ya abaratado, 2.738 millones de pesos, que es lo que le hemos solicitado siguiendo la sentencia del Tribunal Electoral a la Secretaría de Hacienda. No sabemos si nos van a dar ese dinero, todo parece indicar teniendo lo que ha dicho el Secretario de Gobernación y el Presidente de la República en la Mañanera, que no nos van a dar ni un peso más de lo que hoy te contamos. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Tienen ellos como organismo electoral una obligación constitucional, una obligación legal ratificada por el máximo tribunal electoral de este país, de cumplir con el ejercicio de revocación de mandato. No hay margen eh, en el presupuesto público, está muy acotado. Así que el dilema que tenemos es, y afortunadamente, por eso fuimos nosotros a las instancias judiciales, uh -huh. es tener que hacer una revocación de mandato con el dinero que tenemos y para lo que nos alcanza. Hoy Oye, Lorenzo, hacer... ¿y ahí
0: por sí. qué no prefieren recortar otras tareas del INE de alguna forma? O sea, si algo se tiene que recortar y meterle el dinero que se requiere para la revocación, estos 3.300 millones de pesos, para evitar que en el muy probable escenario de que no se cumpla con esta participación de 40% el padrón, el presidente no les eche la culpa de que fue por hacer mal el ejercicio.
1: El problema es que nos echarían la culpa de no cumplir con nuestras obligaciones constitucionales. Tú imagínate, Ana Paula, que dijéramos, mira, el, el expediente... Pero todas son
0: obligaciones constitucionales.
1: Claro, pero hay que ponderar. ¿Cómo afectamos menos los derechos? Eh, ¿Vamos a dejar de expedir credenciales para votar? Yo no lo haría, no. porque afectamos el derecho a la identidad. ¿Vamos a dejar de fiscalizar a los partidos políticos? Pues yo no lo haría, porque en las elecciones que vienen, imagínate, correríamos el riesgo de una irrupción de dinero ilícito en las campañas. ¿Vamos a dejar de monitorear la radio y la televisión? Pues estaríamos violando un mandato constitucional. Es decir, nosotros no vamos a dejar de hacer la revocación de mandato, eso nunca estuvo en nuestra lógica y nunca lo hemos planteado. La revocación de mandato más ahora que se alcanzó el tres por ciento de las firmas que pide la Constitución para poder convocarla, se va a hacer, el problema es que se va a hacer pues sin poder cumplir con todos los extremos de la ley, lamentablemente, no porque el INE no quiera a Paula, sino porque creo que tenía que quedar claro que quienes paradójicamente están pidiendo la revocación, que no es la oposición como debería, o como ocurre en otros países, aquí es el propio gobierno, y los, digamos, el partido del presidente, el que está promoviendo la revocación de mandato, son precisamente los que están impidiéndonos que se haga bien. Tú me dices, a uh -huh. lo mejor es una trampa para poder descalificar al INE. Sí, pues sí pero hoy está quedando claro... Quien no quiere la revocación de mandato Como lo pide la ley, no hace dinero ¿eh? Es la, la mayoría de la Cámara de Diputados Y es el gobierno federal A menos que Hacienda nos dé el dinero que nos falta No creo que eso vaya a ocurrir Por cierto pues ahora resulta que hay ingresos, este, la corte determinó nuevos ingresos para el gobierno, ¿eh? a partir de la, de la, obligación de un gran empresario de pagar sus salarios ah, sí. fiscales. Ricardo Entonces, pues, va ah. a haber más dinero, va a haber más dinero del que se presupuestó, si el gobierno quisiera realmente que se hiciera bien la revocación de mandato, pues bueno, pues Ahí está el podría dinero. generar esos recursos, ¿no? Este, sí, no lo pero sé. Pues... el problema es más grave, Ana Paula, perdóname, por eso fuimos a la Suprema Corte de Justicia. Imagínate, o sea, de veras la Cámara de Diputados puede decidir arbitrariamente, discrecionalmente cómo se ejerce el presupuesto? ¿Podría decirle a la, a la UNAM, por ejemplo, que el próximo año no le va a dar los 40 mil millones de pesos que le otorga el Estado mexicano a la principal casa de estudios del país, sino darle solo la mitad? ¿Podría desfondarse al Poder Judicial en el futuro, dándole solamente una mínima parte del presupuesto que necesita para operar? Eso es lo que está en discusión, Ana Paula. Es una uh -huh. discusión de mucho mayor alcance que trasciende la revocación del mandato. Ahora, la revocación del mandato se va a hacer... Probablemente con menos casillas, pero se va a garantizar que todos y cada uno de los 93 millones de ciudadanos que así lo deseen ¿eh? puedan participar eh, eh, en este ejercicio. Si después se nos quiere calificar con ello, pues bueno, yo creo que desde ahora hay que dejar con claridad ante la ciudadanía que el INE sí quiere hacer la revocación de mandato sí la quiere hacer con todas las casillas pero quienes parece que no lo quieren pues son paradójicamente quienes como te decía lo promueven ¿no? Sí,
0: ustedes en el INE sacaron, traen, tienen un reto importante de comunicación porque pues constantemente tienen que estar respondiendo a estos ataques desde la presidencia, que era distinto Gracias. cuando López Obrador atacaba pues desde la oposición. Ahora, dije para combatir el discurso del INE de que el INE cuesta mucho a México, sacaron este spot del chipotle para decir al chile, a la verdad El INE además de organizar elecciones Emite credenciales aquí y en el extranjero Capacita a personas para que integren las casillas Fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos Administra tiempos en radio y televisión Además promueve la educación cívica Y la participación ciudadana Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina No se dejen engañar ¿Cómo lo sentiste eso? Porque no les fue tan bien en redes, ¿no Lorenzo?
1: Pues mira, es una paradoja, Ana Paula, fíjate que que el IME irrumpió por primera vez en TikTok eh, el año pasado, en marzo de 2001, ¿eh? Eh, y, y esto lo hicimos de la mano con de, de la gente, de, de, de los, de los eh, representantes de TikTok, es una nueva red social, fíjate que la cuenta de línea ha sido muy exitosa en esa red, hoy tenemos casi 850 mil seguidores de la red, que para un año no es poca cosa, eh, sobre todo por lo novedoso del punto, y fíjate que este personaje el tal Chipotle apareció eh, por primera vez en TikTok el 7 de julio de 2021 para, eh, de, eh, sobre todo el público de esa red, como sabes, son jóvenes uh -huh. ¿no? eh, adolescentes, menores de edad, muchos de ellos, futuros ciudadanos y para poder ayudar a combatir la desinformación en esta red, sabes que el tipo te ha aparecido siete veces desmintiendo noticias falsas, y ha sido un personaje, no me preguntes por qué, pero ha sido un personaje muy exitoso en TikTok. Uh -huh. eh, por cierto, hoy hay una gran polémica de quienes no quieren Lini Oh, cuánto costó esa campaña! No costó nada, porque eso se hace con los creativos que trabajan en el INE, que diseñan las distintas campañas para las redes sociales del instituto. ¿Qué es lo que pasó ahora? Este personaje, que es un personaje muy popular y bastante eficaz para TikTok, a un Twitter. Y claro, pues Twitter es una red social distinta, sí. una red muy polarizada, en donde pues prácticamente no hay capacidad de discutir porque él suele anidarse en esta red. Y bueno, pues obviamente se hizo un escándalo con este personaje del que nadie se había percatado porque es un personaje para otra, una figura para otra red. Eso es una lección aprendida, en Twitter pues no estará este personaje, pero es un personaje que funciona muy bien en TikTok y ahí seguirá. Con un dato adicional, eh, Ana Paula, eh, este, la discusión, y la polémica que se ha generado de los así llamados haters del INE ¿no? uh -huh. eh, ha, ha sido un torno a la figura, es decir, a la forma. Ninguno ha desmentido lo que el tal personaje Dice. dijo a propósito de los falsos costos o de la, falsa, de la falsa narrativa, del falso discurso de que el INE es el órgano electoral más caro del mundo. Eso no es cierto pero nadie se ha metido a desmentir eso. Todo el mundo se ha ido con una cuestión de forma. Eso quiere decir que si bien es un personaje poco afortunado para Twitter y permanecerá en su ambiente natural, que es TikTok, pues este, en realidad nadie ha querido entrarle al toro por los cuernos y desmentir lo que el INE ha señalado de que es falso lo que se anda diciendo del costo del INE.
0: Oye, Lorenzo, tú entiendo que terminas en abril tu encargo en el INE,
1: eh, Abril del 23. Del
0: veintitrés. Sí, sí. ¿Y qué va a seguir después? Ya ves que te andan candidateando para la presidencia.
1: No, bueno, bueno, bueno. Eso habla de cómo está el país. este, En el sentido de que ojalá y se el grandes liderados. Hombre, yo soy el árbitro electoral. Yo no tengo ninguna intención ni he tenido política. Tú sabes, nos conocemos desde hace mucho tiempo, Ana Paula, tengo el privilegio de ser tu amigo, uh -huh. tú sabes que yo vengo de la academia, he tenido presencia en medios de comunicación, creo que los medios de comunicación, la radio, y la televisión son una buena manera para tratar de difundir el trabajo que uno hace en, en los cubículos universitarios también y contribuir desde ahí al debate público. Eso lo hice antes de entrar a INE, eso lo voy a seguir haciendo a partir del 4 de abril del 2023 cuando vuelva al la academia. Eh, y afortunadamente, el 2 de junio de este año, para quitar cualquier suspicacia este y malos entendidos, y en fin, el 2 de junio de este año, eh, dejo de ser afortunadamente elegible para cualquier cargo de elección popular del 2024. No me interesa, y por pues, si alguien tiene dudas, pues el 3 de junio, pues aquí me va a ver cumpliendo mi responsabilidad hasta el último día, el se de línea.
0: Muy bien, Lorenzo. Pues muchísimas gracias por uh, darnos estos minutos, clarificar y espero que podamos seguir platicando más adelante porque vienen, viene un año interesante. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Faitelson, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que